0: 什么是写实主义？这就需要考虑到我们如何定义写实主义了。是我们用肉眼看见的东西吗？还是通过相机的镜头呢？那么，我们通过显微镜和望远镜看到事物，可以算是写实的了吧？像我们所了解的一样，视力是电磁光谱中有限的一部分。和我们自己感官组织的相互反应。那些我们看不见的，大多数是电磁光谱。是否表明光谱的这些部分就不是那样真实了呢？在显微镜下看上去具有抽象形状的斑点，是否不如附近桌上的衣服、一盆植物更加真实呢？自从二十世纪早期开始，这样的问题改变了艺术家看待真实的态度和角度。他们推出了一个全新的想法：某些艺术家的作品看起来十分的抽象，但他们仍然自视为写实主义。考虑一下，有多少当代现实主义的画家的作品并非来自生命体？而来自于照片或者来自于投影仪，这些确实也十分有趣。新一代的写实主义艺术家并非观察真正的人或者事物，在这个过程当中，眼睛与头脑不是将三维空间转换成平面空间，而是通过平面空间到平面空间的过程来创作作品。那么。来源有多重要呢？大卫·霍克尼近期的理论提到，大多数令人尊崇的绘画大师利用镜子和透镜。如果他这个理论是对的，这会不会改变我们对记忆的概念呢？许许多多肖像艺术家的作品来源于合成的照片。很多绘画学生觉得。用照片作为来源比生命体更加舒服。然而，如果你给他们用投射式放映机当来源，他们会感觉自己被人骗了。自画像的作业是传统人物写生课程的主要部分，但是自画像一定要照着镜子或者按照一张照片来描绘。这些方法都需要艺术家将平面上的形象转移到另外一个平面上。这种方法的写实主义又怎样体现写实这个特征呢？魔术师的魔法怎样给了他神秘的光环呢？这个魔法又在哪里呢？对于一幅已经完成的作品来说，过程与完整性又有多大的关联呢？用精密的造型技术来复制一个三维的模型，或者用电脑软件和原型设备可以扫描一件物品，并且在任何一种材料中刻出一个复制品来。这些方法怎么样呢？这些方法与通过眼睛与双手复制的作品又有什么不同呢？雕刻家。康斯坦丁·布鲁·布朗库西曾经说过：“当你看看到一条鱼，你就不会考虑鱼的比例，对不对？你要考虑鱼的速度、浮动性、穿过水面时闪烁的身体。如果我刻出来了鱼鳞、鱼眼，我可能就忽略了鱼的动作，只是给你一个纺织品或者真鱼的外形而已。”我要的是它的灵气，与其把它看作抽象作品，倒不如说，因为这幅作品并没有依照人眼看见的方式来仿制一条鱼。布朗库西的现实主义在于，鱼的本身是活的，是运动着的。我们可以像布朗库西这样的艺术家的作品想象成。用一个动词而非名词来表达一件物品，就是说一条鱼的游动，或者一朵花的成长，而并非表达的是传统意义上语法中“静物”一词的意义。那是没有生命的自然物。不过，参照写生作画，无论是人物形象还是盆栽的植物。在大多数艺术基础课程当中，都依旧保持着顶梁柱的地位。外表造型虽然曾经在艺术学校和学院的艺术系当中不是最主要的，但在近几年却逐渐兴起。部分是因为外形看起来取之不竭的叙述潜力。我们也有身体，我们被周遭的物质包围着。在一堂技巧训练的基础课程当中，对学生作品的评审，就是根据由真实生命体造型的模仿形象的准确程度来进行判断的。如果一个课堂当中大家的目标是重现形象方面的技术上锻炼成熟，那么此课堂会倾向于进行形象方面的评审。评审的中心就是一个学生在重现模型的复杂形式方面做得如何。如果评审属于较高的课程级别，艺术技巧实践的范围又很广泛的话，那么这种评审的挑战挑战就是去决定这个逼真程度的标准与另外一种逼真程度的标准哪一个更加接近作品。换句话来说。从形式上看，这个作品，我们就会问：这种形式接近现实的程度，对于它的成功来说，有多么重要呢？